0: Yle podcast.
1: Jussi, missä leffojen tai tv-sarjojen dystopiassa sä kukoistaisit?
0: Öö, mä vastaan tähän klassikko-leffasarjan Matrixin, koska siis sinähän yksi hahmo tekee sen valinnan, että vaikka hän saa tietää, että joo, tämä meidän tämmöinen tosimaailma on feikki ja oikeasti me ollaan vaan siellä koneiden orjuuttamina, niin hän on sitä mieltä, että eipä tässä mitään, että hän voi olla koneiden orjuuttama tässä kapselissaan, kun hän sitten vaan saa siellä feikki Matrix-maailmassa luksuselämän ympärilleen. Niin mä olisin täysin valmis tekemään tämän saman valinnan, voin olla ihan jonkun orjuuttavan koneen akkuna siellä kapselissa. Mut kuhan mun aivoihin vaan sit ohjelmoita tunne, että kaviaaria piisaa mm. ja sitä työnnetään minun suuhun joka aamu. Mm. Mites sä katari? missä dystopiassa sä kukoistat?
1: Nälkäpelissä. Nä... Oikeesti? Äh, koska ensinnäkin. Mä oon aika nopea juoksija, niin sitten kun mä pääsin sinne areenalle, sinne ihan itse skavoihin, mä lähtisin kirmaamaan täpöä sinne sarven lähelle. Okay. Hakisin sieltä jonkun easy, easy access-aseen ja ottaisin sen ja kipittäisin kauas karkuun, mutta mun taktikointi itse asiassa on alkanut ennen niitä pelejä. ja Se ah. johtuu siitä, että minusta on tullut ennen sinne areenalle menoa tällainen fan favorite, äh, ja tä, täten kaikki sponsorit vaan lähettää mulle koko ajan kaikkia lahjoja ja vitsi, kaikkia vettä tulee ja Aivan. sitten tulee ruokaa ja ihan mitä halun aseita.
0: Kaviaaria. Just
1: kaviaaria tulee siellä ja sitten hymyilemällä mä vaan selviän ja voitan nälkäpelin.
0: Tosi on kätevää. Easy. Mä lähettäisin sieltä mun matrix Tästä sulle
1: kaviaaria. Yleäks viihdekäyttäjät. Parhaat popkunturipärinät. Kuuluu sulle.
0: Hei, Hei. käyttäjät podcast on taas täällä. Mun Juhu. nimi on Jussi Latvala.
1: Ja minä olen Katri Norlin. Ja tänään meillä on No tai aiheena, mm-hmm. mutta aiheena enimmäkseen Handmaid's Tale.
0: Kyllä Handmaid's Talein ykköskausi on tullut Yle Areenaan. Kakkoskausi yes. on parhaillaan pyörimässä. Suomessa ainakin tuo HBO Nordic sitä näyttää. Ja Handmaid's Tale on ollut valtava hitti. Me puhutaan tässä podcastissa siitä, että minkä takia ja onko mahdollisesti niin, että tässä hitikkyydessä on myös jonkin verran tällaista tyhjää ilmaa. Mm-hmm. Ja hei, pieniä spoilerivaroituksia. Toki, toki. Me puhutaan eka varmaan vähän Handmaid's Talein Ykköskaudesta, jos et ole nähnyt, etkä haluat tietää, mitä siinä tapahtuu, niin tässä spoilataan. Sitten mm. puhutaan kakkoskaudesta, sama juttu pätee. Kyllä. Lisäksi tässä jaksossa on varmaan aika hevejä teemoja luvassa, oh. koska puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja raiskauksesta. Kaikkea
1: hauskaa. Kaikkea
0: hauskaa, Just. mutta myös näiden kaikkien lainausmerkeissä hauskoja juttuja lisäksi. Luvassa on myös oikeasti hauskoja <laughs>
1: juttuja. Yleäks viihdekäyttäjät! parhaat popkulttuuripälinät kuuluu sulle. Jaaha. Handmaid's Tale. Tässä on nyt sellainen sarja, joka on nyt niitä ehkä tämän hetken isoimpia braamasarjoja. Hirveästi ihmiset siitä tuntuu tykkäävän. Kahmi ihan hirveän kasan emmyjä. Ja sitä fiilistellään, kuinka se on nyt tämmöinen oikein kunnon järkevä sarja, ottaa kantaa asioihin. Ja
0: Ajassa just, Aivan mahtavaa
1: ja näin poispäin. No joo. Mikä on sun suhde, Jussi, Handmaidestaylin? Koska me voidaan palata kohti siihen mun suhtautumiseen. Puhutaan, koska... joo.
0: Musta tuntuu, että sun suhte, suhde Handmaidestaylin on paljon mielenkiintoisempi kuin mun. Koska viime vuonna, kun Handmaidestaylin ykköskausi alkoi, niin kyllä mä olin aika pian silleen, että tämähän on ihan niinku siis tosi hyvä sarja. Että tota, mä oon lukenut sen Margaret Atwoodin kirjan orjattare, siihon tää Handmaidestaylin tv-sarja perustuu. Oletko
1: lukenut sen ennen sitä sarjaa? En,
0: mä luin sen vasta ykköskauden nähtyä, niin mä kohta voin kertoa, että miten se vaikuttaa katselukokemukseen. Mutta siis se ykköskausi oli kuitenkin niin kuin mun mielestä silleen, niin kuin mä ymmärrän ihan hirveän hyvin, minkä takia siitä tuli semmonen valtavan arvostettu hitti ja minkä takia siitä tuli semmonen puheenaihe. Koska siis, jos kuulia ei tiedä, niin hän on ideana se, että on tapahtunut tämmöinen ekokatastrofi, jonka takia tosi monet naiset ei enää pysty synnyttämään lapsia. Lisäksi Jenkeissä valtaan on päässyt tämmöinen ääriuskonnollinen, äärikristitty Porukka, ja siellä sitten hedelmälliset mm. naiset on alistettu synnytyskoneiksi, joita yes! miehet systemaattisesti yes! raiskaa Amazing. siinä toivossa, että <tuh> sitten tulisi vähän vauvoja mm. maailmaan. Mutta siis joo, että kun Suomessakin on ollut aika paljon keskustelua siitä, että, että pitää saada synnytystalkoot ja syntyvyys on niinku liian alhaisella tasolla. Ja kyllä nyt on ihme ja kumma, kun ei nuoret niitä lapsia mm. tee. Niin mun just sillä, että tässä ajassa tulee tämmöinen sarja kuin Handmaid's niin... Onhan se ihan superajankohtaista, nämä kysymykset on just nuorten aikuisten elämässä hirveän keskeisiä, että pitääkö niitä lapsia nyt tehdä, miksi miksi valtakuntamme johtajat patistavat meitä tähän suuntaan, niin sitten se, että tämmöisen erittäin äärimmäisen dystopian kautta näitä kysymyksiä käsitellään, niin Joo, plus sitten se, että tämä niinku tuli silleenkin hirveän hedelmällisellä hetkellä, että Trump oli just aloittanut Yhdysvaltain presidenttinä, ö, mikä on niinku monessa herättänyt huolta siitä, että onko niinku tämä tasa-arvokehitys ehkä jotenkin kääntymässä. Trump ei todellakaan ole mikään feministi ja sitten TV-sarja Fiktion keinoin meille esittelee niinku sen ihan niinku tyylin pahimman mahdollisen kauhukuvan, jossa niinku kaikki tämmöiset pelot on käynyt toteeni. Niin Totta kai se puhuttaa. Mm. Mm. Ja ehkä musta tuntuu, että nyt voisi olla... Mm. No okei, okay, mä sanon vielä siitä kirjasta. Mm. Margaret Atwoodin orjattaresi. Mä luin sen siis selkeä, kun mä olin nähnyt ton ykköskauden. Ja tota, siis tosi hyvä kirja. Parempi kuin se TV-särä. Mutta valitettavasti, jos on nähnyt sen ykköskauden, niin sit se kirja ehkä tuntuu silleen pikkasen... No, We know that, koska sen kirjan mm. parasta antio on ehdottomasti se, että siinä niin kuin pala palalta paljastuu se Gileadin, eli tämän totalitaristisen yhteiskunnan kauheus, siinä pala palalta paljastuu, mitä Junille, eli tämän äh, tv sarjankin päähenkilölle on tapahtunut, mihin systeemiin hänet on oikeastaan alistettu, kun tässä siinä tv sarjassa totta kai se on vähän niin kuin pakko paljastaa aika lailla heti, että ne, niin ne vetää vähän eri naruista, ja sitten jos on nähnyt sen sarjan, niin valitettavasti senaru, josta se kirja vetää, eli tämmöinen mm. äh, mysteerin ja dy- pian vähittäinen paljastuminen, niin se menee siinä ehkä vähän pieleen. Mm. Mutta Katri, mä tiedän oikeastaan, että sä et ole Handmaid's tale Eh. Mikset?
1: No ihan ensin, kun se sarja alkoi, niin siinä kun mä katoin sitä, niin mua häiritsi siinä ulkokohtaiset seikat. Mm-hmm. Mua häiritsi sen tämmöinen niin tyylittelyyritys. Se, että siinä yritetään jollain tapaa imitoida niin kuin tämmöistä musavideomaista kuvaustapaa, niin se ennemmin näyttää... Minusta kököltä. Näyttää semmoiselta B, B-luokan action-leffalta tai tavallaan semmoiselta Edkyltä. Nyt on tehty tämmöisen keskikäisille tyylitelty TV-sarja. Joo. Tai et se ihan niinku itselle, joka paljon sarjoja kuluttaa, niin näyttää kovin fraisilta. Siis minusta se on vähän semmoinen niinku
0: taidekouluprojektin näköinen. Oh. Mä ymmärrän kyllä, että siinä on haluttu just kaikilla, että siinä on tosi auto värimäärittely. Esimerkiksi mm. siinä niinku värien kautta halutaan hirveästi korostaa vaikka niitä orjattarien punaisia kaapuja ja sitten toisaalta niiden, ö, mitä nämä on, komentajien vaimojen turkoa. Nämä värit on niinku hyvin tärkeä. Et tätä siinä varmaan niinku haetaan takaa ja sitten just tällaisella värit ovat outoja. Myös yhteiskunta on outo. Oho dystopiaa. siinä varmaan on, on vähän niinku takana.
1: Mutta eipä, eipä se vaan ole se ulkokuori, mikä mua on siinä hän mids. Hand Erikoinen aksentti Joo. siinä saaressa häirinny, Mun mielestä siinä on todella mielenkiintoinen se setup. Mä rakastan dystopioita ja no, yleensä no. kaikenlaista Kurjuutta ja mun mielestä just seksuaalinen väk- väkivalta ja raiskaus ja tasa-arvo. ne on kaikki sellaisia teemoja, mitkä, on, mitkä mun mielestä niistä todellakin puhua ja todellakin esittää ne sillä, sellaisella tavalla, että se oikeasti niin iskostuu ihmisten päähän, että hei, tämmönen juttu, niin tää ei ehkä oo cool ja näin poispäin. Mutta mulle handmade sale ei vaan ikinä oo toiminut. Mä, mä niin kuin jotain odotan siitä enemmän tai jotenkin niin erilaista. Ö, mä en missä vaiheessa on niin kehenkään hahmo ollut niin kuin, jos on tommonen tarina, missä halutaan ottaa, että päähenkilö jostain pääsee pois, mm. tai pääsee johonkin niin parempaan paikkaan, niin sitten mun mielestä sen päähenkilön pitää olla sellainen, jos, jos niin on oikeesti semmoinen fiilis, että sä oot niin rooting for that person, niin. ihan täpöä oot Se vaan, tjoon. että tämä, yes, hän on nyt pakko päästä parempiin olosuhteisiin, niin mulle ei ihan oo tässä
0: niin, se June on aika semmoinen niinku basic, Joo. varsinkin ykköskaudella. Kakkoiskaudella hänestä on ehkä vähän alkanut tulla kuin niinku moraalista niinku ambivalenssia. mikä on niinku mm-hmm. ihan kiinnostavaa, varsinkin ykköskaudella hän oli kuin niinku, eihän hänestä oikeastaan, hän oli vaan semmoinen ikään kuin kuka tahansa meistä. Ja musta tuntuu, että se nyt tavallaan oli pointti. kenelle ole...
1: vaan voisi ehkä sitten tapa... Niinku, niin.
0: Joo, ja just siinä mielessä just me ollaan puhuttu aikaisemmin näistä tinttipäähenkilöistä, että kun päähenkilö on mm-hmm. mahdollisimman tämmöinen yleinen, ei ehkä kauhean mitenkään persoonallinen, silloin hän on monille samaistuttava, joo, että tämmöisessä dystopiassa se ehkä onkin just perusteltu.
1: Mutta samalla, niin kun, kun yleensä nämä tinttipäähenkilöt sitten jotenkin kukoistaa mielenkiintoisempien sivuhahmojen ö, ympäröimänä, niin ei mulle kyllä kukaan niistä sivuhahmoistakaan tuossa sarjassa nousi silleen, että voi vitsi, kun on mielenkiintoinen, että Serena Joy on ehkä mm-hmm. ainoa niin kun, ollut mulle poikkeushahmona, mutta esimerkiksi nämä niin kuin muut orjattaret, niin mun mielestä ne on ihan yhtä lailla aika tylsiä, mm. ja Entä jo, Rory Joku, Gilmore? Rory Gilmore aina, aina <laughs> on kiinnostaa. Mä siellä
0: silminen, kuulee. on niin, niin kauhuissa, niin. jo toista tuotantokautta. On. Hei, mä haluan... Ei, vaan... mutta
1: siis niin, pakko sanoa, että mun mielestä siinä jo, jo, jotenkin ehkä, onko se se kuvaustyyli vai... Vai niinku, onko se ongelma käsikirjoituksessa vai näyttelijöissä, mutta mulle väliin siinä on semmoisia niinku uskottavuusongelmia. Ja pakko sanoa siitä, että sit niinku se semmonen, että vaikka itse rakastaa semmoista synkistelyä ja tämmöistä yystäpöitä niinku ja muuta, niin mulle toi tuollainen niinku tuskasen hidas eteneminen, etenkin mitä tässä totalkauden on ollut, niin mä oon niinku tämmöisen ihme masistelu pornoon kyllästynyt mm. aivan täysin plus siitä emmy asiasta on sanottava, että No muutenkin välillä.
0: sulta nyt vaan niinku tulee. Niin. Ja, tuota, ja vielä nämä emmyt. Tämä ja vielä emmyt vielä tähän kaiken päälle
1: nämä emmyt. Kun hän Handmaidestale mm. voitti parhaan sarjan niin ja parhaan naiset pääosan. Eikä uh, ei, elikö, voitti. Voitti.
0: Elisabeth Moss voitti.
1: Ja eikä olisi kannattanut. Niin. Ei mun mielestä. No joo. Mutta eniten suurin, suurin vääryys on naissivuosa. Mm. jonka voit tästä tämä, mikäli Ann Dowd, joka näyttäisi Aunt Chlamydiaa. Se on se Aunt Chlamydia. Eli Aunt <laughs> Joo. <laughs> niin. Ja samassa kategoriassa on ollut sekä Westworldin nyt että Game of Thronesin Liina Hiidi. Anteeksi.
0: Anteeksi nyt vaan, mutta tästä mä voin kyllä olla täysin samaa mieltä. Että paskaa. Joo. Mutta Serena Joystä mun on sanottava. Et mä ymmärrän ihan hirveän hyvin tosi paljon tota sun kritiikkiä. Ja just se, että et päähenkilö June eli Offred ei ole ehkä hirveän niinku just inspiroiva tai mitenkään, niinku, että onpa paljon tarttumapinta ja näin. Mutta siis Serena Joy on mun mielestä tosi hyvä hahmo. Hän on oikeastaan mun niinku, äh, suosikkihahmo koko Handmaid's Ei tietenkään sen takia, että hän on erityisen pidettävä, mm. koska hän on niinku ollut varsinkin niinku ykköskaudella selvästi siellä niinku enemmän pahisten puolella.
1: Niin, Mut, ja kun tietää hänen taustansa, niin, no, niin se mm.
0: uh, Serena Joyn tausta on mun niinku ihan mahtava, miten se on niinku että Serena Joy oli niinku yksi tämän uh, äärikristillisen mm. vallankumouksen uh, aiheuttajista. Kyllä. Että hän oli siinä kapinassa. Kyllä, päähihuleita. <laughs> just näin. Hän oli siellä niinku kapinaa masinoimassa ja uh, Yhdysvaltain tämmöistä niinku normaali hallintoa syrjäyttämässä, ja sitten tuli Gilead aika paljon just hänenkin ansiostaan. Mutta, sit mun mielestä tässä on aika siisti pointti tässä Handmaidestelessä, että vaikka hän on ollut just siellä päähihuli, niin mitenkäs Serena Joillekin kävi? No, mm. tavallaan joo, hyvin, että hänen on komentaja Waterfordin vaimo, eli tällä niin hyvässä asemassa myös siellä totalitaarisessa dystopiassa. Mutta hän on niin ihan silleen joutunut tämmöiseksi niin kotirouvaksi, että hänen pitäisi siellä nyt vaan olla sitten kotirouvana, koska tässä ääriuskonnollisessa Gileadissa vain miehet. Miehet, niin kuin mm. tekee. Miehet on päättävässä asemassa. Ja Serena Joy on joutunut niin kuin tälle, ö, tämän oman ö, uskonnollisen vallankumouksensa tuoksinnassa yhtäkkiä vähän silleen vahingossa syrjään. Ja mun mielestä sen takia tämä Serena Joy tarina on ihan super mielenkiintoinen, mm. Että niin mitä, mitä tekee ihminen, joka on tavallaan uskonut siihen kapinaan, mutta sitten se kapina onkin niin kuin tehnyt hallaa myös hänelle.
1: Joo, ja ä, Serena Joyssa hahmona on jotain sellaista samaa, mitä usein suosikkihahmoissa niin on se kytevää passiivis-aggressiivista raivoa. Mm. Eikö siinä
0: serseitä niin, oh, on. On siinä tujaus, tujaus, tujaus serseita. Serseita on kyllä. kyllä hyvä saamus on aina tujaus <laughs> <serseita>. <laughs> Joo. Ö, tota mut Ehkä voitaisiin nyt puhua vähän tästä äh, Handmaid's kakkoskaudesta, Kyllä, koska mulla puhutaan. on Serena Joyista siihen hyvä aasin sieltä. Mun mielestä Serena Joyn tarina kakkoskaudella on jatkunut tosi hyvin, koska nyt siinä on just alkanut näkyä vähän sitä, että Serena Joy ei ole itsekään ehkä enää ihan varma, tai hänessä on niinku ristiriitaa, että, että onkohan hän nyt kuitenkaan ihan tämän Gileadin puolella, tai ainakin hän selvästi näkee ongelmia siinä, että niin miehet vaan pyörittää tässä maailmaa ja hänet vaan niin kuin alistettu tämmöiseksi kotivaimoksi. Sitten taas toisaalta hän selvästi myös niin suhtautuu tähän heidän orjattareen eli Juniin hyvin negatiivisesti, mutta toisaalta aina välillä myös vähän niin näyttää jopa pientä tämmöistä niin lämpöä Juniä kohtaan. Niin, äh, mun mielestä tämä on ollut yksi parhaita asioita, mitä tässä hän Talein kakkoskaudella on ollut, että Serena jointaa niin kuin Öö, ulkokuori alkaa rakoilla. Hän ei enää ehkä pystykään allekirjoittamaan tämän Gileadin tavoitteita.
1: Niin ja miksi toisaalta pystyskään? Yksi asia, mitä mä oon hirveästi miettinyt Handmaidestailin ympärillä on se, että siitä, että asiat oli tavallaan vielä ihan normaalisti verrattuna siihen, missä me ollaan nyt, niin ei käsittääkseni ole mitenkään järin pitkä aika. Mm, se se aikaväli on aika lyhyt. Niin kuin, kuin, mitä niin kuin tarvitaan siihen välille, että jotkut ihmiset vaan täysin sisäistävät sen roolin, että jep, minä olen nyt niin paljon parempi kuin nämä ja heillä ei ole enää ihmisarvoa. Mm. Se on niin sellainen ajatus, mikä jotenkin ahdistaa ihan hirveästi. Ja muutenkin, kun tuo sarja on vähän semmoista, että mä en niin kuin kun tuntuu, että kellekään ei ikinä vaan käy mitään hyvää siinä, niin jotenkin olen miettinyt ihan hirveästi tota asiaa, että, mikä saa, että onko se vaan niin kuin sen sellainen pakko, että kun sä tiedät, mitä tapahtuu, mutta yli, niin kuin miten sä voit vaan täysin muuttaa sun ajattelun ja asenteet silleen, että ei vitsi, totta. Hänelle ei ole mitään väliä, mutta mulla on.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten toisaalta siinä on niinku just ollut tämä ekokatastrofi. Lapsia mm. ei enää synny. Niinku monelle lapset on kuitenkin se niinku sit viime kädessä kaikki kaikessa. Että se, että jos, jos ei tule enää uusia vauvoja maailmaan, niin si- sen varjolla voidaan sit oikeuttaa vähän niinku mitä tahansa.
1: Mut Eikö se pitäisi itseäs periaatteessa ajatella vähempiarvoisena, arvoisena jos saat se, joka ei pysty saamaan.
0: No mutta tämähän vasta. onkin just niin kuin gileadin tämmösiä niin kuin most twisted juttuja. Tavallaan siellä ollaan silleen, että handmaidit ovat kaikkein jotenkin pyhiä niin. ja he ovat niin tärkeitä ja, niin oh, mutta sitten siis käytännössä Ä- heidät hän on alistettu! siis seksuaalisen väkivallan uhreiksi, mm. orjiksi, heitä raiskataan, heidät pakotetaan synnytyskoneiksi.
1: Ja samalla tämä on myös mun ongelma esimerkiksi tässä lydia joka niin kun tässä kun tämä June karkaa ja tulee takaisin ja sitten ollaan näin, että häntä pitää suojella kaiken keinon, että hän on raskaana ja ter- otatte sitä smoothie, joka on hirveän makusta, mutta on olvina tervettä ja näin. Ja sitten hän vie tämän Junin katsomaan sitä hirtettyä jäbää sinne niin tuonne, joen, joen varten, mm. eikö se niin kuin vois jotenkin aiheuttaa jotain reaktioita. Tuossa on niin kuin monesti sellaisia, mutta toisaalta ehkä tuon sarjan niin kuin hienous on se, et se aiheuttaa ainakin minusta katsojana ihan hirveästi reaktioita, että ma koko ajan olen silleen, että no, miksi tuo muka menee noin ja, mi- ja niin kuin, että eikö nyt joskus joku voi e- eikö kukaan tuolla mukaan ole, joka on paremmassa asemassa, eikö kukaan siellä herää silleen, että totta, vitsi me tehdään ihan väärin, että vaikka siellä työleirillä joku, joka siellä on sähköttämästä jengistä, että ei, että mä en tänään tee tätä. Minä olen koko ajan tuossa sarjassa odottaa sellaista ja olen niin kun... sellainen hyvin vihainen katsoja. Eli Toisaalta täällä sarjalla on mulle merkitystä, mm. enkä mä en katso tätä mitenkään välinpitämättömästi. Ykköskaudella ehkä katoin. Mm. Ykköskaudelliseen, mutta n- mut nyt, n- nyt on, nyt ehkä... on tunteet
0: niin, Mutta mieti, hei natsisaksaa. Siis, mm-hmm. niinku, kyllähän sekin pysyy aika pitkään pystyssä, siis monta vuotta. Niinku, aivan hirveä mm-hmm. totalitaristinen systeemi. Ja niinku, et varmaan voisin kuvitella, että, tai siis tiedänkin, että kyllä natsisaksassakin on ollut tämmöisiä niinku minikapinoita. On ollut yksilöitä, mm-hmm. jotka on niinku, yrittänyt asettua koneistoa vastaan. Mutta jos koneisto on tarpe- tarpeeksi voimakas, niin vallankumous ei ennen kuin se sitten tulee jostain ulkoa päin. Mm. Mutta mun mielestä niin Serena Joy on ollut täällä äh, Handmaidestailin kakkoskaudella ehkä niin kuin, ainoita hyviä asioita. Mm. Me ollaan mun mielestä nyt sivuttu vähän niin kuin, näitä ongelmia, äh, mitä täällä kakkoskaudella on ollut, koska kakkoskausi on kyllä mun mielestä ollut tässä Handmaidestailissä aika ongelmallinen. Tää kakkoskausihan ei enää perustu Margaret Atwoodin kirjaan, että, että se ykköskausi aika lailla käsitteli siinä, mitä siinä Atwoodin kirjassakin on, ja nyt sitten käsikirjoittajat keksii itse. Ja hieman vaikeaa näyttää olevan, koska ykköskaus Päätty siihen, että June vähän niin kuin vietiin johonkin mystiseen autoon. emme tiedä, mm. että, että mihin hän on matkalla. Sen jälkeen paljastui, että kakkoskauden alussa, että hänet ollaan nyt viemässä tällaiseen feikkihirtto-hetkeen, jossa orjattaria yritetään nyt vähän pelotella kuuliaisemmiksi. Ja sitten näytti jo siltä sen jälkeen, että June saattaa päästä pakoon Gileadista. Mm. On sittenkin toivoa. O, kakkoskausinkin ehkä erilainen kuin ykköskausi. Kunnes oliko nyt kolmannen jakson päätteeksi, sitten kävikin ilmi, että ei. June on taas otettu kiinni.
1: One. Tässä
0: on niin selvästi ollut just vaikeaa se, että et käsikirjoittajat varmaan haluaa viedä kakkoskaudella sarjaa jollain tavalla totta kai eteenpäin, mutta toisaalta halutaan pitää kiinni myös niistä jännitteistä, joita siinä ykköskaudella oli. Että just nämä kaikki tämmöiset mehukkaat asetelmat, Aunt Lidian ja Serena Joyn ja sitten Junein välillä, on niin just sillee, ne on ollut tavallaan sitä, mihin me ollaan tykästyttyhän meistä jos, ole, jos olemme tykästyneet meistä Eli niin kuin, tavallaan tajun sen, että he on ollut aika vaikean tehtävän edessä, että ei sitä Junia nyt oikein voi viedä sieltä poiskaan, jolloin tavalla tämä pitäisi pitää sopivasti samanlaisena kuin ykköskaudellakin. Mutta on tämä kyllä nyt ollut vähän silleen kököhköä. Mm. Plus sitten toimista sä puhuit, että, että, että olisipa ihana jos siellä nyt välillä jos jollekin tapahtuisi jotenkin silleen kivasti. Niin tätä kakkoskautta on, että on että kyllä mun mielestä ihan aiheellisesti kritisoitu aika paljon tämmöiseksi kidutuspornoksi. Joo. Että tämä on vähän tämmöinen telkkarin soo nyt, joka, jota tässä <höhöd Crow> nähdään, että, että se kakkoskauden eka jaksi, jossa nämä orjattaret vietiin sinne baseball alle niin kuin mukamassa hirtettäväksi, niin, sen oli, niin kuin, se oli tosi kauhean kohtaisesti. Sen jälkeen on ollut niin kuin, muitakin tämmöisiä, missä orjattaria kidutetaan, he joutuu väkivallan kohteeksi. Oli tätä ykköskaudellakin, mutta tuntuu että niin kuin kakkoskaudella tämä tämmöinen shokeraaminen näiden orjattarien väkivallan kautta on ollut melkein niin kuin pääasia. Niit, niin, tota, en vähän... mä
1: tiedä, mitä se enää palvelee. Niin. Et, onko se vaan semmoista shokkia shokin vuoksi, koska en mä niin kuin... Mä en ehkä näe sille niin sellaista suurta merkitystä, että jotenkin se vielä veisi seuraavalle tasolle niin näiden asioiden käsittelyn, että jos, jos vaan näytetään, että vitsi vielä on hirveämpää. Just näin. Ja on, Koska kolot. kyllähän
0: me tiedettiin jo, että tämä Gilead on niin. ihan hirveä paikka. Mun mielestä myös niin kuin hyvä niin kuin esimerkki just tästä problematiikasta oli se, kun oli tämä... Rory Gilmoren, eli onkohan nyt Emili?
1: Kyllä, on. Emily. Ja sitten sillä
0: näyttelijälläkin on joku ihan oikea nimi.
1: Joo, hän on Alexis Just näin.
0: Mm. Niin kun Näytettiin hänen taustatarina, millainen ihminen hän oli ennen kuin sitten tuli tämä Gilead, niin siinähän oli tämä, että hän, äh, hän siis kuuluu seksuaalivähemmistöön, hänellä mm. oli, oliko peräti vaimo,
1: Kyllä, vaimo ja, ja, ja
0: lapsi. Ja sitten tota, sit näytettiin, miten tämä hirveä Gilead tämän sitten kaiken murskasi. Niin vähän silleen, että no, okei, okay, että ihan tavallaan kiva, että seksuaalivähemmistönkin kautta tämä asia Mutta kyllähän me nyt he, niin kuin tiedettiin jo, että Gilead on ihan hirveä myös seksuaalivähemmistöille ja ykköskohdalla mm. näytettiin, miten homoja on hirtetty, niin just toi, että, että onks täällä niin kuin sarjalla enää ihan hirveesti sanottavaa.
1: Joo ja on, eikö tästä ole tulossa kuitenkin, onko tästä tulos jatkoa?
0: Olen kuullut, että on, kolmas kausi on ainakin tulossa. Niin
1: se vähän silleen on kuumottava ajatuksena, että kuinka paljon sitä lypsetään, koska pikkuhiljaa tuo kakkoskausi on ehkä lähtenyt etenemään, mutta koska jos, jos niin useampi jakso on niin tavallaan ihan samaa kamaa, niin, niin en, mä, mä en tiedä oikein, mm. että mihin toi voi mennä.
0: Plus mun Piksusti. mielestä on semmoinenkin aiheellen kritiikki tästä on esitetty, että koska hän Tale on niin ollut se The Feministinen mm. TV-sarja, niin on tämä vähän silleen ankeeta, että se Feministinen TV-sarja on just tämmöinen niin no just ankeilu. Eikö niin The kuin...
1: Feministinen sarja Game of Thrones?
0: No voi tietenkin niinkin ajatella, mutta et kuitenkin, että kun tästäkin on niin paljon tämän ympärillä, Handmaid's Talein ympärillä puhetta siitä, että tässä on feminismi ja kaikkeen Olisipa kivaa, jos niin <laughs> feminismi ei ikään kuin olisi tämmöinen ainakaan aina tämmöinen niin synkistelyn mm. jotenkin tämmöinen, vain synkistelyä aiheuttava ajatusmaailma.
1: Mä tykkäsin tuosta sun sloganista, että tässä on feminismiä kaikkea. Joo,
0: kyllä. Mutta mun olisi että vaikka joku Unbreakable Kimi Schmidt, niin. joka myös on erittäin feministinen sarja, nousisi vähän niin kuin siihen statukseen, että hei, mm. ilon kautta feminismi. Ei aina tarvitse kahlita niitä naisia sinne sänkyyn ja raiskata niitä, Jep. että feminismiin voidaan vähän muitakin säviä löytää.
1: Unbreakable Kimmy Schmidt, ilon kautta feminismi. Juu, <laughs> Yleäks viihdekäyttäjät, varmaan popkunturipärinät.
0: Viihdekäyttäjät podcast täällä, Katria ja Jussi. Ja tota mekin voitaisiin nyt mennä vähän ilon kautta feminismi. Yes,
1: ilon kautta feminismin best.
0: Kyllä, koska me ollaan saatu nyt haltuumme äh, suoraan Gileadista ah. Gilead TV-ohjelma.
1: <laughs> lempikanava. Ja, on, on. <laughs> kyllä, lempikanava
0: Gilead TV on yllättäen tänne viihdekäyttäjien studio mm. on alkanut näkyä. Ja me voitaisiin nyt ottaa pieni kurkistus siihen, että mitä Gilead kyllä, TV ah. näyttää.
1: Gilead TV.
0: Sinä katsot meitä
1: ja me sinua.
0: Tervetuloa mukaan Gilead TVn katsojat. Tämä ohjelma on Jumalan kesäkämmen. Ja kesäkämmenelle on tänään saapunut vieraaksi poikkeuksellisesti nainen. Hänellä on myös nimi. Tervetuloa komentaja Waterfordin vaimo Serena Joy.
1: Kiitos. Ihanaa olla täällä, Mooses.
0: Totta. Nimeni on nykyään Mooses Lemuelilainen. No Serina, miten on kesä mennyt?
1: No kuule, kiirettä pitää, kiirettä pitää. Olen juonut teetä ja katsellut ikkunasta ulos. Hän kiristellyt suupieliä, ollut mieheni taputeltavana kun hän lähtee töihin. Ja tietysti päivittäin pitää ehtiä tiuskia talon henkilökunnalle.
0: No kyllä, kyllä siinä on jo yhdelle naiselle aika paljon. Tiedän, talossannehan on myös orjatar. Miten tämä järjestely sujuu?
1: Voi Mooses, hienoa, että kysyit. No, sen jälkeen, kun edellinen Frediläinen hirttäytyi, olemme hyvin pahoillamme, koska kuollutta ruumista on yllättävän vaikea kantaa portaita alas. Mutta nykyisen Frediläisen kanssa on mennyt tosi kivasti, ei ole hirttäytynyt. No
0: niin, sehän on, sitten, sehän on sitten kiva, niin onhan sitä ruumista ikävää kantaa portaita.
1: No on kyllä, varsinkin näillä mm, helteillä. Kyllä.
0: Oh, tiedätkö? Naapurini orjatar hikoilee selvästi kaapunsa alla tosi paljon ja löyhkä on kyllä kuumimpina päivinä aikamoinen, mutta,
1: mutta minkäs teet? No eihän sillä mitään voi.
0: Teidänkin kodissa orjatar on mukana joka kuukautisessa seremoniassa, jossa talon isäntä yhtyy mitä kauneimmalla tavalla rakkautenne välikappaleena toimivaan orjattareen. Vihamielisten naapurimaiden propagandassa on kuitenkin pahansuovasti väitetty, että kyse olisi raiskauksesta. Serena Joy, miten vastaat tällaisiin ikäviin väitteisiin?
1: No olen toki kuullut näistä katkerista syytöksistä, että Gileadin arvokas pyhä seremonia olisi oikeasti seksuaalista väkivaltaa, mutta Mooses, kuten olen aina sanonut, Potato, potato.
0: Tomato, tomato.
1: Praise (tomato) (tomato) be.
0: Toinen yleisökysymys. Nimimerkiltä sukuelimeni silvottiin. Hän kirjoittaa, että hänen sukuelimensä silvottiin. Ja vaikka kaikki hokevat hänelle uudelleen ja uudelleen, että tämä on Jumalan tahto ja osa suurta suunnitelmaa, tämä toistuva hokeminen ei tee tästä väitteestä totta. Oh, no eihän siinä mitään kysymystä varsinaisesti edes ollut.
1: Ja mitä tulee tuohon hokemiseen, niin haloo, tässä on kyse uskonnosta. Näinhän se homma toimii. No
0: niinpä. Hei, Jumalan kesäkämmenellä on ollut vieraana Serena, jo- anteeksi, komentaja Waterfordin vaimo. Kiitos oikein paljon, että ehdit kiireisestä aikataulustasi huolimatta pistäytyä vieraanamme.
1: Kiitos. Nyt minun täytyykin mennä kotiin juomaan vähän lisää teetä.
0: Tämä oli Gilead TV ja Jumalan kesäkämmen. Seuraavaksi tulossa pakana idoleita kritisoiva elokuva, murhattu Gandalf, myrkytetty Hermione sekä keskusteluohjelma, jossa paljastetaan monenteen helvetin kerrokseen masturboimisesta joutuu. TV. Mä
1: haluaisin nähdä sen leffan.
0: Aa, joo. Murhattu Gandalf, gandalf myrkytetty, myrkytetty Hermione. Ei vitsi, mm. oli kovaa.
1: Aikamoinen. Joo. No, no mutta hei. Jussi. No hei. <laughs> Viihdekäyttäjä nyt ollaan tästä handmade puhuttu. Mm-hmm. Ää, se, on, se nyt on aika ai, mitä on aika karusetti, mutta hei Näitä dystopia-juttuja, etenkin tämmöisiä nuorten aikuisten dystopioita, on lähivuosina ollut ihan sikana.
0: <köhön> Joo, on ollut niin kuin nälkäpeli, Musta tuntuu, että ehkä niin kuin aloitti. Nälkäpeli tämän oli ehkä semmoinen. Niin kuin
1: Eka ja paras näistä, ainakin näistä nuorten aikuisten
0: Sitten on ollut niinku ihan tästä just tästä, niinku Young Adult dystopia gamestä, niin Divergent-leffat, mm. jotka oli toinen toistaan huonompia. Mm. Ja best mm. yksityiskohta, että se vikakirja jaettiin kahtia leffoissa, ja sitä vikaa leffaa vaan ikinä saatu tehdä. <laughs> <laughs>
1: Hanteleks. Se oli hyvä, että loppukäänteet ja kliimat, niin... <laughs> no, Ei, kannattiko Vittikä. pistää poikki? No niinpä. No, joo. Sitten, Maze Runner. Maze Runner. Se,
0: mun mielestä se eka Maze Runner hän on, hän on hän ihan... Joo, ne on vaan eka Maze Runner. Mutta se on ihan silleen kelpo. Sitten se menee kyllä vähän oudoksi. En ole tätä viimeisintä mm-hmm. nähnyt. Ja sitten telkkarin puolella on tietty niin ollut Mr. Robot. Black mm-hmm. Mirror on totta kai niin ihan älytön dystopiahitti mm-hmm. ollut. Sitten Netflixin muuntohiili Altered Carbon. Olen katsonut 20 sekuntia.
1: <laughs> <laughs> Mä en ole silti Kään. Mut MUN Joo. mielestä toi 20 sekuntia kertoa ihan tarpeeksi. Mutta siis myös mulle tuli ihan mieleen vaan näistä nuorten aikuisten tota, näistä näin kirjasta. Et, muistan myös tällaisen, josta ei taida olla tehty ikinä leffaa kuin Delirium-sarja, okay. jossa ra- siis kirjoja. Kyllä, ki- okay. Nuorten aikuisten, Joo. minä ja muut nämä nuoret, ja niin luemme näitä dystopia-juttuja, mm-hmm, niin mm-hmm. tämmöinen delirium missä rakkaus on sairaus. Oh. Ja sehän näissä on näissä dystopioissa aina parasta, että niissä on joku ihan hyvä hyvä idea, se pohja-idea, sille niin hyvä tai ikamala, mutta niissä on aina joku tosi mahtava juju, jonka päälle sitten rakennetaan sitä tarinaa. Siis Usein minä... musta tuntuu, että se menee silleen, että joku on sille Minäkin voisin kirjoittaa tämmöisen Dystopian mm. ja sit, mikä voisi Joku semmonen niin koko maailmankoista vähän ja rakkaus, Joo. mitä me tehdään rakkausen kanssa ei. Mitsee, nälkäpelissä, niin siellä oli jo peliä peli nälkää ja muuta. Jes, rakkaus on sairaus ja on päähenkilö. Sitten sillä pitää olla joku rakkaus kolmio raama ympärillä. Totta ja siinähän se itseensä kirjoittaa jo sitten.
0: Kyllä, siinä on jo monta kirjaa saatavaksi. Mutta on mielenkiintoinen tämä rakkaus tämmösenä niin jonain ihme epidemian lähteenä. Että siis toihän on tavallaan niin ihan silleen mun mielestä käsittelee tosi maailman teemaa. Eli siis sukupuolitauteja voi niin tavallaan ton kautta päästä mm. käsiksi. Mä en ole lukenut, mä en tiedä tätä kyseistä teosta. Mutta jos muistat It Follows kyllä, leffan, kyllä. joka oli Se siis kauhua. Se on niin dystopia mun mielestä. Se mutta on ihan siis, joo, ihan niin kuin puhdasta kauhua. Mutta siinähän, siinähän oli niin kuin vähän tämmöinen idea, että ö, kun teinit paneskelee, niin sitten mm-hmm. tota, sen jälkeen
1: kauhua tapahtuu. Joo, sitten
0: sen jälkeen niin kuin sille teinille, jota nyt on viimeksi <laughs> niin kuin vähän nusastu, niin sitten sitä alkaa seurata semmoinen kauhuhahmo, kunnes sitten hän nusauttaa vuorosta ja seuraava. Joo, niin tota, joo. sitähän on monet analysoivat analysoin just vähän sen Kautta, että tämä kerta just tämmösesti niinku öö niinku täy yksi tulkinta voi olla just tämä niinku sukupuolitauti teema. Niin mun mielestä se on
1: oikekella selvä tullut siinä ehkä.
0: Mut et kyllä mustuntuu että niinku että näiden öö tota dystopöiden kautta aika usein just ehkä sille Öö, ei aina, mutta usein käsitellään jotain oikeasti niin ajankohtaista mm. tässä hetkessä olevaa teemaa. Mielestäni vaikka tämä labyrintti ja Divergent on niin ehkä vähän sellaisia höpödystöpioita. <tos> tai siis, että okei, okay, voit tietenkin että Divergentkin käsittelee jotain luokkayhteiskuntaa tai peräti jotain kastisysteemiä, koska siinä ihmiset on jaettu tämmöisiä erilaisia oh. ryhmiä. Ryhmi- Maze Runnerista mulla ei ole mitään käsitystä, mitä se käsittelis jotain Ää. maratonvillitystä.
1: Tai jotain... <tos> Ihmiskokeita. Niin, niin en
0: tiedä. Mutta ehkä ihmiskokeita ei kuitenkaan ole ihan ihan super tässä hetkessä. Niin, kyllä. joku Matrix. Vai onko? Niin, Matrix, joka on niinku nyt ihan tämmöinen klassikko, niin tavallaan ehkä niinku voi ajatella, että siinä just pohdittiin tätä niinku tämmöistä, äh, koska silloin vielä niinku internet oli aika uusi juttu, niin että tämmöinen äh, internetin virtuaalisen ja todellisen välinen suhde hmm. on niinku se, millä Matrix tavallaan pelaa. Et kyllä mun mielestä usein on ihan semmoista, niinku kunnon kelaakin, tai ainakin voi päästä ihan kunnon keloihin näiden dystopioiden avulla, mutta mitä mieltä se Katri oot? Mun mielestä ihan selvä juttu on just se, että sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana on ollut tämmönen mieletön dystopiabuumi, niin miksi, miksi niinku, mä oon kuullut monen ihmisen sanovan, että nämä dystopia jutut on kyllä niinku kiinnostavia ja niitä on kiva katsoa ja niitä on kiva lukea, niin mitä sulet, mistä tämä johtuu?
1: Mä jotenkin näen sen silleen, että kun koko ajan me täällä oikeassa elämässä kuumotellaan tulevaisuutta, että mitä käy Suomessa, mitä käy maailmalla, meillä on Trumpia ja meillä on ilmastonmuutosta ja tavallaan aika paljon kaikkia uhkakuvia oikeasti tosi maailmassa, niin tavallaan ehkä sitä haluaa niin irtautua siitä ja niin jonkinlaisia muita tällaisia erityyppisiä uhkakuvia katsella tai sitten ehkä se on sellainen niin val- varustautumista ja sellainen suojakeino, mm-hmm. että et jotenkin, että okei, okay, että jos hommat eskaloituu ihan siikana, niin jos jotain tällaista tapahtuu, niin okay, et, ehkä mä toimin tälleen tai ehkä se on niin jotenkin sellaista toiveikasta, että, että jotenkin just se, että osaisi Ehkä ihmiskuntana osaisimme suojautua joltain tulevalta uhkalta, ja varsinkin koska näitä on nuorille aikuisille suunnattu, niin ehkä se on ajateltu, että nuorissa on tulevaisuus, niin heille kun annetaan tämmöistä, että vitsi, että tällaisia uhkakuvia on tulossa, niin sitten nuoret pelastavat kaikki lopulta.
0: Toi on mun mielestä, iku, oikeasti ihan hyvä, hyvä selitys. Mäkin uskon, että siinä voi olla just tavallaan tästä kyse, että vaikka nyt Handmaid's Tale on tässä aika selkeä, että sehän esittelee niin kuin niin kammottavan dystopian, että sen jälkeen kun hän Tale on tullut, niin jos joku poliitikko vaatii nyt just jotain niin kuin muutoksia aborttioikeuteen, tai just jotain synnytystalkoita, niin on aika helppo olla se, että hei, kato Handmaidestailia, että mm. niin haluatko oikeasti tällaisen maailman? Että kyllä ne varmaan just niin kuin varoituskolmioina toimii. Mutta sitten kun mulle välillä tulee näistä dystopioista mieleen myös se, että onhan ne aika semmoista niin verenhimoista matskua, mm. että just joku nälkäpelikin. Että okei, siinä on varmaan just joku tämmöinen... Mm, äh, mä en oikein tiedä, mikä niin kuin, olisi se prosessi, jossa me päädytään siihen niin kuin, panemin systeemiin, että mitä kaikkea pitäisi tapahtua, jotta yhtäkkiä me oltaisiin sitä mieltä, että hei, on tosi hyvä idea niin kuin, <laughs> laittaa tuonne areenalle vähän lapsia tappaa toisiaan. Voi näinkin tietenkin tapahtuu, mutta niin <köhön> mä tykkään siis nälkäpelileffoissa tosi paljon, mutta onhan ne vähän semmosia, niin kuin, että kerrata sen jälkeen pitää nyt saada jotenkin ne ja kuumat seksikkäät teinit. Semmiseen, Joo, niin kyllä, mutta pitää saada ne kuumat seksikkäät teinit vähän niin kuin sinne vähinöimään keskenään, mm. että miten tämä nyt oikein keksittäisiin. Että näissä on mun mielestä vähän semmoinen niin komponentti myös, että aina pitää keksiä joku tämmöinen mm. kauhea tapa, jolla niin kuin nyt sitten vaikka väestö saadaan toisiaan vastaan, tai miten lapset tappaa toisiaan areenalla tai jotain tällaista. Että niin kuin, mitä mieltä sä olet tässä, että onko tämä vähän tämmöistä niin mässäilyy?
1: Voi se olla mässäilyykin, mutta se on myös varmaan hyvä huomioon herätyskeino ja se millä saadaan joku koukkuu lukemaan niin Tällaisia, tai tutustumaan aiheisiin, niin ei se välttämättä huono asia. Mm, kyllä. Sitä paitsi, kyllä, kyl, niin mussa on joku semmoinen, joka nauttii siitä, että et jos mä, vaikka joku selittää mulle jotain kauhuleffa juonta, mitä mä en olisi nähnyt, mä nautin vaan siitä, että joku selittää, että vitsi, että tässä kauhuleffa, se oli ihan sairas joku visti. Mä muistan, kun ekan kerran kuulin Human Centipede oh! kauhuelokuvasta vasta, <laughs> jossa siis tämmöinen <laughs> ensimmäinen nääkäri yhdistää kolme ihmistä silleen kontallaan niin kuin aina suusta perseeseen. Niin
0: Koska hän on vanhanut no, Hippokrateen valaan. Niin,
1: niin kyllä mä muistan, kun joku selittyy minusta, että siistiä. Ei, joo, 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 jo. ai kiinnostavaa. Tosi hyvä niin, pointti, joo, siin, kyllä. Siis kaikessa semmoisessa kamaluudessa niin kun se, siinä on usein jotain viehät tävää. Mm. Tai siis ehkä viehättävää, mutta Ei, kiinnostavaa.
0: Ehdottomasti ja vaikka se ehkä saattaa niin kun, mä maan ainakin ihan valmis myöntää että kyllä mulla tämä niin just tää vaikka just tää mm. niin liittyy just tohon että a onpa kauhea Jep. idea keksiit ja uusi. vähän on vähän I... silleen, niin kun, on semmoinen kohkaus asento valmiina niin sinne areenalle, ja mitenköhän hirveää sitten tapahtuu. Että joo, että varmaan, niinku, siis eihän tämä nyt ole mitenkään uutta, että antiikin Roomassa gladiaattorit laitettiin no niin. niinku sinne ihmisten eteen tappamaan toisiaan, tästähän niinku nälkäpelitkin Kyllä. oikeastaan kertoo, ja siksi sitä on niinku just hauskaa katsoa, kun on Ihan hirveetä. Yhteiskunta on ihan sekaisin.
1: Yle viihdekäyttäjät Parhaat popkulttuuripälinät kuuluu sulle. Koska me ollaan Jussi sun kanssa fiiliksissä dystopiasta, mm-hmm. dystopioista ja kaikenlaisista tulevaisuuden kauhukuvista, niin mehän olemme myös valmisteleet runo.
0: Kyllä, dystopiarunot niin runot on tehty.
1: Haluaisitko sä lausua Jussi nyt? Tämä Joo. on sinulle, rakas kuulijamme, Ihana, sinulle omistettu dystopia-juno. Joo. Juno. Juno.
0: juno. <laughs> runo Meistä vaan tuntuu Katrinka mm-hmm. jotenkin sieltä, että dystopiasta on syytä vähän runoilla. Ja tota, mä tiedän, tiedä, onko sulle tuttu tämmöinen runouden formaatti kuin limerikki. Tää on tämmönen... Mä tiedän,
1: enkä linkielinen sanon limerikki, mutta mä en tiedä, mitään, mitä se tarkoittaa. No
0: hei, se selviää sulle ihan kohta, koska mä oon, mä oon valmistellut dystopia-limerikkiin. Oh. Ja tämä <laughs> menee näin. varmaan tästä rakenteestakin saat mm-hmm. kiinni, koska tää on just tämmöinen rakenteellinen juttu. Ähä, tästä alkaa. Oli kerran maanimeltä Suomi, jonka johtaja juonia juoni ja koi kansoja ryhmiin, kuten fiksuihin ja tyhmiin, oli kaikilla merkkinä luomi. Eli siis luomi niin kuin sen mukaan, että mihin ryhmään kuuluu. Ja kun kerran ryhmät oli jaettu, ei ollut enää idis kaukaa haettu, että kaikille ryhmille oma kotikaupunkisoma piti saada, oli päätös nyt valettu." Niin betoniisi betoniin siis silleen, että sitä päätöstä ei kun enää muuttaa. Tuli Vaasasta kaupunki rokote kriittisten, Helsingin Kalliosta taas muoti tietoisten, Savon linnasta laulun, Tampereesta taas sauhun, koska siellä vaan pössytellä. Suomi jakautui, johtaja tekisi. Ja kun samanlaiset oli kaupungeissa omissaan, ei kukaan enää ymmärtänyt toisiaan. Hajo hallitse, sanoi johtaja itse, viimein alkoi pompottaa tosissaan. Ja näin olemme Mä... päässeet dystopiaan.
1: Mä rakastin tätä Hajo tai ja hallitse. Tämä oh.
0: limerikkimuoto muoto vähän tällaista wow. lausunnallista itsenäisyyttä.
1: En ole varmaan koskaan kuullut yhtä kaunista limerikkiä.
0: <laughs> Etkä yhtä rumaa limerikkiä kuin tämä. Tämä oli mun dystopian limerikki. Tämä taas nyt sit ihan hirveetä tästä eteenpäin, kun joka kaupungissa vaan ihan samanlaisia ihmisiä.
1: No, enää ymmärrä no, toisiaan. Mä, mä kirjoitin myös dystopian runon. Yes. Mä en ole mikään runoihminen as in. Mä siis Mähän
0: oon, kuten huomessa, dystopian limerikistä. <laughs>
1: mutta tämä mun dystopian runo, niin tämä on samalla Tämä on tässä, tämä maalaa kuvan Kuulijalle, kuulija saa keksiä ihan itse, että mistä on kyse, Joo. mutta Jussi sun pitää tietää mistä on kyse, Ei. ja sä tiedätkin, Okei. kun mä pääsin tämän mun loppuun. Tämä on vähän perinteisempi okay. runa. Okei, jes, mahtavaa. Yes. Voi kun kaikki oli vielä hyvin, toisinaan tylsänä arkeani pidin. Voi kun kaikki oli vielä hyvin, vähän vaan ruoan eteen taistelin. Voi kun kaikki oli vielä hyvin, kuivassa kodissani elelin. Ei ollut katastrofia, ei huonoa onnea, ei paniikkia. Ei ollut joukkohysteriaa, ei vettä kaikkialla, oh. ei arkkia.
0: Oh my god, mä tiedän mistä tää kertoo. Ja kukaan muu
1: ei voi tietää mistä tää kertoo.
0: Mutta pitäisikö meidän vähän paljastaa? No niin mä ajattelin. Meillä on Katrin oikeasti oikeesti vähän tämmönen oma dystopia. Mm. Kirjatrilogia.
1: Kyllä, ollaan. Mä halusin nyt tuoda tämän tässä keskustelussa esille.
0: Kyllä, koska jos tästä vaikka tulee ihan tämmöisen pienen ennakkotiisauksen perusteella mieletön hitti, niin sitä me varmaan saadaan kustannussopimus ja meistä tulee Katrin Karikkaita.
1: Ja, ja mehän lähdettiin tähän ideoimaan sillä tavalla, että me aloitimme miettimään esimerkiksi, niin kuin, että me halutaan siihen Mats Mikkelsen Joo. ja Siitse Babet Knudsen näytelmään, että lähdettiin tavallaan niistä tärkeistä. Kyllä. Eli kun kirjoitetaan kirjaa,
0: niin mietitään ensin, että te <laughs> yep. sitten kirjan elokuva Jep. Joo, mutta me keksittiin, se oli joku iltapäivä, vaan me Puheet, voisit oman dystopian, jossain puolestunnissa me keksittiin arkkitrilogia, mm-hmm. joka alkaa siitä, että päähenkilö asuu kaupungissa merenrannalla. Kyllä, ja
1: päähenkilö on vähän, vähän semmoisista heikommista joo, oloista. Vähän laitapuoleen Orpotyttö,
0: Orpo, joo, joku teini Teini-ikäinen,
1: teini-ikäinen orpotyttö. Ja hän asuu siellä kaupungissa ja siellä on olot silleen semi-OK, ei mm. ole mitään hienoa elämää, mutta vähän vaan ruoan eteen taistelin, ja Kyllä. kuivassa kodissani elelin, joo. ja kuiva onkin se avainsana.
0: Koska sitten huomataan, että meren pinta alkaa salaperäisesti nousta.
1: Katastrofiuhkaa.
0: Kyllä, ensin vaikuttaa jotenkin ihan silleen, että no... Meri nousee ja laskee, mutta sitten huomataan, että se nousee vaan nopeammin ja nopeammin, ja koko maailma on ehkä peittymässä merenpinnan alle. Ja vedenpaisumus,
1: vedenpaisumus. Ja kukaan Tähän... ei tiedä miksi. Ei, kukaan ei tiedä miksi. Mä en tiedä, tiedetäänkö mekään välttämättä vielä, miksi, mutta se on tässä, kuten sanottu, että tässä on avainelementit, mitä Lystopea rakentuu, ja se kirjoittautuu kuin itsestään.
0: Just Mutta
1: koska raamatullisestikin ehkä tämä vedenpaisumus on tuttu, niin arkki, on myös kirjasarjan nimi. Kyllä. Arkki tulee paikalle, ja, ja tässä, tällä kertaa ei etsitä tälle, niin kuin tällaisia noonarkkimaisia eläinpareja, vaan sinne niin osaiset ja sinne kelpot tyypit tällaisen seulan eri testejen perusteella sitten otetaan, pelastetaan vedenpaisumuksilta, ja tietysti meidän tämä päätytymme sinne sitten päätyy. Mutta
0: mutkien kautta mutkien vasta, kautta. se ei ole ihan yksinkertaista. Ja
1: vasta sen, sen jälkeen, kun on käynyt tragediaa. Tämä, on, tämä on alkutilanne, ja Toinen osa sitten totta kai käsittelee matkaa arkilla ja kolmannessa Joo. sitten. Kolmannessa selviää, en, mei että meissä.
0: mistä tämä oikein myös johtuu meille. ja me yritetään kata sitten yes. keksiä. Eli Kantsi tuota, lähettää palautetta kaikkiin kustantamoihin, että viihdekäyttäjien äh, arkkitrilogia.
1: Joo, ja jos joku haluaa alkaa leffa versio tästä mm. tekemään, luultavasti halutaan tehdä sitä myös itse, mutta tai, tai vaikka niitä, jos haluaa joku näyttelijä tulla just, tähän näyttelemään. Joo,
0: jos joku haluaa vaikka maalata jotain kulisseja tai jotain joo, tällaista. Joo,
1: niin... tai säveltää musiikin.
0: Joo, just näin. Niin,
1: tervetuloa vaan Viihdekäyttäjien tota, dystopia-kirjan elokuvaversioinnin pariin. Tämmönen on varmaan tulossa ihan joo, pian. Joo, aivan pian. Yleäks Viihdekäyttäjät. Varhaat popkulttuuripärinät. Kuuluu sulle.
0: Tämä oli Viihdekäyttäjät-podcast. Kyllä. Dystopiat Ai, ja Handmaid's Taleit äh, on saatu äh, pakettiin. Kuulostin <laughs> tältä,
1: Kyllä vain. Joo. Kyllä me ihan iloisiin tunnelmiin päästiin sieltä Handmaid's niin, meistä Vähän
0: piristi noi teini dystopiat, mm. divergentit ja <laughs> se, että sitä ei <laughs> Nyt taurattaa edelleen. Hei, anteeksi Yhana, kauheita, divergent! Kaikkea hyvää Divergentin tekijöitä. <tämmöinen> Mut hei, tää oli Viihdekäyttäjät mm. podcast. Mun nimi on Jussi Latvala. Minä
1: olen Katri Norlin. Äh, Olemme yeah.
0: Mahtavaa, että oot kuunnellut mm. viihdekäyttäjiä. Muista tilata tää podcast Yle Areenassa tai vaikka iTunesissa tai mitä kautta nyt kuunteletkaan. No. Anna viisi tähteä. Kyllä. Lähetä meille viisi lähetä,
1: Laita Leikkaa paperista viisi tähteä ja, ja laita ne kirjekuoreen ja lähetä ne meille. Sille. Tänne
0: Ylelle. Kyllä. Se olisi erittäin tehokasta viidekäytöä podcastin edistämistyötä. Ensi jaksossa mehän käsitellään Unbreakable Unbreak- break- Kimmy Schmidtia. Net- ja hauskoja naisia. <laughs> Kyllä. Netflixin hauskimman sarjan uusi tuottakauksessa on just julkaistu. Ja me puhutaan muistakin hauskojen naisten tekemistä TV-sarjossa. Ihan besta aihe. Besta Ensi jaksoon. Moi! moi!
1: Peleäks viihdekäyttäjät, parhaat popkulttuuripärinä, kuuluu sulle!